0: Merci infiniment à notre frère bien-aimé Gilles pour sa lecture. Un petit rappel des règles. À la suite de cette lecture, le moment est venu pour nous de mettre tout partage de verset qui nous a bénis, même un témoignage en rapport à ce texte, toute observation également et toute question. Parole à vous, micro, d'abord, saint marie Jean 13,
1: à partir du verset 27b, et après le morceau, alors Satan entra en lui. La manière dont c'est écrit là, c'est comme si c'est le morceau qui a provoqué l'entrée de Satan. En je devrais connaître le sens de cela. Jean 14, à partir du verset 3 « et je vous prendrai auprès de moi, afin que là, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous vous soyez aussi. Le Seigneur ici a dit qu'il reviendra, qu'il reviendrait, je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi. On sait bien que les apôtres sont morts avant que le Seigneur ne vienne. Il n'est même pas encore venu. Donc j'aimerais connaître à qui ça ici. Est-ce à nous pour bien connaître le sens? Au niveau du verset 9B, celui qui m'a vu a vu le Père. On sait que, le, on sait que Dieu est esprit. Il n'a pas de corps. Donc. J'aimerais comprendre le sens. Est-ce que quand il dit celui qui m'a vu a vu le pays il fait allusion à l'aspect spirituel? Ou bien on s'en peut faire physique.
0: Merci beaucoup. Oui, très modèle.
2: Bonjour. Il y ma question, elle est au niveau du chapitre 13, mais plus précisément au verset 13, au verset 13 et 14. Euh, euh, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns, les, les uns aux autres. Il y a dans certaines euh, communautés, à la date du du vendredi saint il euh, y a des prêtres qui font souvent ce cérémonial de lavement des pieds euh, de certains de leurs euh, je dire paroissiens ou fidèles maintenant, moi j'aimerais comprendre puisqu'ici on a l'impression que c'est un nom qui a été donné mais à part ma situation à la CMF c'est un acte qu'on ne fait pas et moi maintenant j'aimerais comprendre quel est le, le, le sens profond comment de, 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 cette, de la en fait, euh, des propos de Jésus ici Et comment, n'est-ce pas, expliquer à quelqu'un, n'est-ce pas, qu'un euh, acte pareil... Euh, en fait, du moins, comment, n'est-ce pas... Euh, Comment n'est-ce pas expliquer, expliquer le verset 14 à quelqu'un de façon propre? Je ne sais pas si ma question était...
0: Très bien. Okay, merci. Vous voulez faire à nous.
3: Oh, okay, Bonjour. Ma question c'était dans Jean 14, à partir du verset 22. 22. Joli. Non, pas du carlo, lui dit Seigneur, où viens-tu que tu te feras connaître à nous Et non au monde. Jésus lui répondit Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, c'est là où je, je voudrais savoir. Le Seigneur dit ici là, si quelqu'un m'aime, au verset 23, il gardera ma parole. À la partie B, et mon Père l'aimera. Ensuite, nous viendrons à lui. Il ne dit pas je viendrai. Il ne dit pas que l'Esprit Mais il dit, nous viendrons à lui. Et nous, la chose pluriel, nous viendrons feront notre demain chez lui. Alors il dit si quelqu'un, donc il parle d'un individu, donc ce n'est pas plusieurs personnes, c'est qui il viennent il chez celui qui garde la parole, et il dit nous. Alors ma question est de savoir, parce que quand on nous prêche l'évangile, enfin, c'est l'Esprit de Dieu qui habite le croyant régénéré. Alors quand il dit ici, si, « Et nous ferons notre demeure chez lui. » Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que « nous » signifie l'Esprit de Dieu Est-ce que l'Esprit de Dieu, c'est le Père et Jésus Ou quand il dit « Nous ferons notre demeure chez lui », il obéit toujours à la Trinité, c'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu, parce que c'est un seul Dieu, et l'Esprit de Dieu étant, venant demeurer. On compte toujours ça comme étant nous. C'est ma question. Merci beaucoup.
0: Sœur Marie.
4: Bonjour à tous. Ma première question est dans le chapitre, 16, chapitre 13, la deuxième partie. Ce que tu fais, fait le promptement. Je voulais savoir comment on doit comprendre ces propos de, ces propos de Jésus. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question concerne le, le lavant des pieds. Qu'est-ce que ça voulait dire à, à l'époque où Jésus l'a fait et comment euh, quelle est l'application aujourd'hui C'est vrai que on va répondre à la question du frère de savoir pourquoi ça ne se fait plus aujourd'hui, mais comment ça s'applique? Ça s'applique aujourd'hui. Et j'ai également dans le chapitre 14. Les versets 1 et 27 qui m'ont encouragé, à savoir que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et le verset 27, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde vous donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est un verset d'encouragement pour moi, surtout dans les périodes où le doute veut, veut parfois s'installer de se rappeler qu'à euh, partir du moment où on appartient à Jésus-Christ, on a pas, le Seigneur est véritablement au contrôle et qu'on n'a pas à s'inquiéter.
0: Merci beaucoup. Je n'ai pas suivi le, le verset de ta première question. Le verset de
4: le 27. Euh, le 27.
0: Le même que Chapitre donc, le 13, verset
5: 27.
0: 27. Ok, on va prendre la dernière, les heures.
4: verset 10 à 11. Lorsqu'il dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Et paroles que je vous ai dit, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demande à moi, c'est lui ce qui fait les œuvres. Croyez en moi, croyez-moi. Je suis dans le Père, et le Père en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. La question est la suivante. t il deux façons d'amener euh, de prêcher l'évangile de Jésus-Christ aux hommes, soit celle selon la parole, ou alors selon les œuvres. Pourquoi pas les œuvres, c'est tellement délicat Quelqu'un pourrait donner sa vie à Jésus-Christ à travers une guérison, à travers une délivrance, pour croire réellement que Jésus-Christ est, est le Père, ou alors que Jésus-Christ est le sauveur.
3: Merci beaucoup.
0: Nous avons beaucoup de questions aujourd'hui.
6: Non, j'ai une, question. une
0: question. Bon, on va prendre cette vague. Nous avons beaucoup de questions aujourd'hui. Je les résume rapidement pour vous. Jean 13, verset 27, quel est le sens du verset Jean 14, 3 et Jésus qui reviendra. Pourquoi ils sont morts À qui il s'adresse ils Jean 14, 9 pieds. Celui qui a vu, a vu le pain. Et le sens. c'est le sentir le sens spirituel. Jean 13, verset 13 à 14. Ravage des pieds. Je mixe ça avec la question de la soeur, Ravage des pieds. De quoi, expliquer la question de manière globale. Y compris comment expliquer ça à quelqu'un. Jean 14, 22, 23. Nous viendrons à lui. Nous feront notre demeure. Pourquoi ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, nous, c'est qui Est-ce que tout le monde vient en nous Ensuite, expliquer Jean 13, verset 27. Encore. Ensuite, Jean 14, 1, 27. Là, c'est partage. Et, est-ce qu'il y a deux façons de prêcher l'Évangile regard regarde Jean 14, et c'est différent. Est-ce que c'est selon les œufs ou autre chose Est-ce qu'on peut prêcher les mariés de plusieurs façons Chez d'autres, est-ce que c'est une délivrance Comment est-ce qu'on peut comprendre tout ceci Lui, Frère, ben, tu voudrais déjà prendre une question Merci beaucoup. Bonjour, bien-aimé. Bonjour.
6: Je ne veux pas réellement prendre une question mais j'avais un commentaire sur toujours le verset 27 du chapitre 13 il y a eu pas mal de questions là dessus où Jésus dit où c'est écrit dès que le morceau fut donné Satan entra dans Judas Jésus lui dit ce que tu fais fais le promptement en lisant ce passage ce verset ça m'a fait penser au chapitre de Job le premier verset où on voit Satan avec les anges entrer dans la présence de Dieu. Dieu lui demande qu'est-ce que tu fais là et puis il lui dit bon je me baladais sur la terre et il lui pointe vers son serviteur job Donc, satan euh, argumente pour faire croire que en fait job n'est que son serviteur parce qu'il lui a tout donné et là, on voit Dieu donner comme une permission à Satan pour. Là, on voit Dieu donner comme une permission à Satan pour toucher Dieu. Ce verset m'a fait penser à Satan dans le sens où, quand Jésus donne le pain à Judas, on dit que Satan rentra à lui. Ce qui est écrit tout de suite, c'est Jésus lui dit, il dit, lui c'est qui C'est Judas ou Satan Bon, ma compréhension ici, c'est que c'est les deux. <rire> Mais c'est particulièrement ici à Satan qu'il s'adresse. Et c'est à Satan qu'il est en train de. Ils sont en de faire le parler avec le, la partie sur Joe. C'est comme si Jésus aussi. Est en train de donner libre cours et donner cette permission à Satan d'aller faire ce qu'il a à faire. Bon, maintenant je veux savoir si ce regard et ce parallèle que je fais est correct.
7: Bonjour, frères et sœurs. Bonjour. La première partie, oui, la seconde a des problèmes. C'est pour ça que je cours vite prendre le micro. <rire> Quelqu'un m'a demandé à aider en semaine. Il a dit que quand Dieu s'adresse à nous, il s'adresse à qui précisément Si je m'appelle Germain et que Dieu s'adresse à Germain, est-ce qu'il parle à mon âme ou à mon esprit et Je lui ai dit, il parle à Germain. Parce que ce regard est ésotérique Il parle à Germain Et il m'a dit En vérité, c'est ce que j'enseigne dans nos assemblées Que quand Dieu vous parle, en fait, il parle à votre âme Je dit non Dieu ne s'adresse pas Il, s'arrête, il s'arrête à vous. Et sur la base de ça, le texte que le frère Marc a commenté tout à l'heure, peut peut m'aider, c'est le 14... 13-27. 13-27. Remarquez que dans les évangiles, Jésus ne parle presque jamais aux démons. Les situations où il s'adresse au démon, il chasse. Il ne leur permet pas de parler. Son expression vis-à-vis de ces êtres spirituels, je veux dire que Jésus est bien conscient de leur action. Mais dans son adresse, il fait comme s'il n'existe pas il s'adresse aux hommes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a absence de choix, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de liberté. Si vous enlevez le choix à quelqu'un, la sainteté disparaît. Et dans le verset qui nous concerne. J'aurais bien voulu commencer par l'expliquer par le verset qui dit « Tu m'as vu, tu ne m'as pas connu ». Parce qu'on va y revenir en tout cas. Et Judas a marché avec le Seigneur au même titre que les autres les disciples Il a expérimenté avec les autres les choses que Jésus a faites. Rendu à ce moment, Jésus regarde Judas et il regarde sa trajectoire. Il voit que Judas est résolu dans sa trajectoire. Et quand il avertit, il dit « Celui qui trempe le morceau avec moi, celui qui a levé le talon contre moi. » Ce que Jésus dit là, il ne dit pas ça uniquement pour dire. Il réalise une parole de la prophétie. Et cette parole de la prophétie ne sûrement pas à Satan s'adressait forcément à celui qui le livrerait, c'est-à-dire Judas. Quand je disais que le réel que tu as posé dans sa première partie est correct, c'est que justement, je trouve très intelligent que tu associes le fait que le Seigneur lui donne du pain à la permission que le Père accorde à Satan de toucher ton ce n'est pas une permission, dans le cas du Seigneur Jésus en réalité, c'est un moyen de le séparer de la communion par un multiple acte d'amour. Normalement, de vous à moi, si vous savez que celui qui est en face de vous est un traître, vous mangez avec lui Vous avez même vous, vous voulez avoir contact avec lui-même. Mais Jésus connaît depuis le début. Il voit les manœuvres de Judas. Et rendu à ce point précis, il lui donne un morceau de pain. Pour dire, tu peux encore revenir. Tu peux encore faire le choix de changer d'avis. Judas prend, il mange et il lui dit ce que tu fais. Fais Fais-le vite. C'est là que je crois que l'apôtre Paul trouve un fondement très intéressant lorsqu'il dit que si les esprits et les, les éléments monde des les ténèbres avaient eu de la sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Fils de Dieu. Parce qu'il leur dit, il me tarde d'aller à la croix. Tu penses que tu me trahis Je suis venu pour ça et je veux y aller aussi vite que possible. Mon cher ami, comme tu as décidé, fais ça vite En fait, c'est aussi dans cette christologie un acte très courageux de la part de notre Sauveur. Il n'est pas allé à la croix en homme lâche. Et là, vous voyez, dans son, quand, je, quand je dis les choses comme ça, vous voyez que dans son comportement, il a pratiquement vaincu la traîtrise en direct. Il a piétiné la traîtrise, il s'est moqué de la traîtrise. C'est pour ça que moi, je ne m'arrêterai jamais de prêcher en disant aux enfants de Dieu, ce que vous voulez faire, faites-le. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vivent pour le pasteur. Ils agissent pour être bien vus. Si tu veux pécher, pêche. Parce que Dieu n'accepte rien de quelqu'un qui ne le choisit pas. Où est la posture divine quand, quand tu as commencé à remonter à Job je crois que tu allais le plus loin j'attendais que tu remontes même à, à Adam avec Caïn en particulier il y a Caïn le péché se couche à ta porte Et voilà Dieu qui est, en face de prison, qui est en train de vouloir tuer son frère Dieu reste comme indifférent au sort qui va se passer avec Abel mais Abel va mourir et il dit à Caïn, le péché est à ta porte. C'est désir se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et Dieu laisse faire. Il regarde. Caïn écoute ça. Il attache son frère, les égorge. Il voulait et tue. Dieu voyait la scène. Adam, je lui dis, Caïn a choisi autre chose que Dieu comme son père et sa mère dans le jardin avaient choisi autre chose que Dieu dans la vie de l'humanité le plus grand de tous les problèmes c'est le choix de Dieu et quand vous êtes venu à Jésus-Christ vous avez choisi Jésus au détriment du péché celui qui estime qu'il est venu à Jésus parce que le pasteur est mort pour lui qu'il soit maudit parce qu'une seule personne mort pour vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous vivez par rapport à lui, pas par rapport au pasteur ou à quelqu'un. Et donc, quand Jésus commande, il veut voir toutes ces troupes rassemblées. Pas des gens qui, quand Jésus commande, ils disent que je pense qu'il tire les pieds à gauche. Satan te trouvera là-bas. Jésus commande, il dit, je pense que il chante de l'eau, tu vas trouver Satan là-bas ça que ça marche. Mais quand on dit prière, le peuple est là. étude publique, le peuple est là. Culte, le peuple est là. Évangélisation, le peuple est là. Là où Dieu est, le peuple est là. Vous avez vu des savants, des gros savants, qui mettent des choses dessus, dessous, ainsi de suite. Si vous ne choisissez pas Dieu du fond de votre cœur, si vous ne le mettez pas en priorité, oubliez la sainteté. Je me souviens à plusieurs reprises, mon bien-aimé, le diable Christian, coordonnateur du jour, il m'a dit, mais pasteur, mets un peu de pression. Tu tu, tu, tu nous fais trop confiance. Je lui ai dit, oui, je vous ferai toujours confiance. Il n'y aura jamais de pression sur vous. Si ce n'est la seule question à mettre, c'est que choisissez Dieu. Du fond de vos cœurs. C'est tout. Amen, amen. Merci pour cette question. On peut commencer notre question. Jean 14, 3b. Donc si je ne m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La question c'est, à qui le Seigneur Jésus-Christ s'adresse-t-il dans ce texte Le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Le chapitre 13, un peu plus beau Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour le dépasser de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens et qui était dans le monde, les aimant jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus qui savait que le Père, et la suite vous connaissez, il a lavé les pieds de ses disciples, et il a commencé à leur dire au verset 13, « Vous m'appelez... » le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Et il continue. Quand il dit « Vous dites bien », il parle bien des disciples, y compris Judas, jusqu'à présent. Après avoir ainsi parlé verset 21, Jésus fut troublé en son esprit et fit cette déclaration. « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'homme de vous me livrera. » Ici commence l'exclusion de Judas. Vous savez que quand je va être exclu, à la fin du chapitre 13, le chapitre 14 qui commence, il s'adresse exactement à ce groupe à qui il avait les pieds. Oui, il s'adresse à eux. Vous voyez la situation. Euh, suppose un instant que nous sommes une quinzaine ici, n'est-ce pas Je vous amène en expédition à Mokolo. Là où tu es. Et là-bas, vous ne connaissez personne à Mokolo. Moi, je connais bien Mokolo. Pendant cet temps, on marche ensemble, on travaille ensemble et je dois partir. Et je vous dis, restez ici. Je viens vous chercher. Vous voyez Ce qu'il dit là, ce que je vous dis là, je vous dis à vous qui restez, n'est-ce pas Et vous restez, prêcher l'évangile là-bas. Quand je deviens chercher, je viens chercher qui Vous seul non. Je viens vous chercher. Et ceux qui ont cru m'auraient des témoignage, parce que la famille se sera agrandie. Donc il vient chercher les apôtres et au-delà des apôtres, il vient chercher tous les enfants de Dieu. S'il vous plaît Non, justement. C'est là, qu'il y a, c'est là qu'est cachée la vérité de la résurrection. C'est là qu'est affirmée l'authenticité de la résurrection, l'effectivité de la résurrection. Quand il vient nous chercher, il ne vient pas chez les morts, il n'est pas au Dieu des morts, il vient chercher les vivants, c'est-à-dire que entre ce qu'il dit et ce qui va se passer, il y a une réalité qui s'appelle la résurrection. Mais quand je parle de résurrection, ici, je parle d'un aspect de la parousie, c'est-à-dire un aspect de l'enlèvement. Parce que pour ses disciples, il n'est pas question forcément de l'élection d'abord, si on veut dire comme ça, entre guillemets. Il s'agit d'un grand tout qu'on appelle l'enlèvement. Il vient chercher ceux qui sont à lui, c'est-à-dire ceux qui sont morts depuis la Pentecôte jusqu'à ce qu'on nous trouve. Et ceux qui seront vivants vont être transformés, changés et ils vont tous aller ensemble. Donc il vient chercher les vivants les enfants de Dieu vivants et les enfants de Dieu morts. Les morts d'abord, les vivants ensuite.
3: C'était
7: Jean 14. 9b. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Euh Ici, il me semble que le contexte répondra à cette question lui-même. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe il s'esclave. Celui qui m'a vu a vu le Père. En réalité, ce qu'il est en train de dire, que, il est en train de dire c'est celui qui m'a connu a connu le Père. C'est le problème que nous avons dans le texte grec avec le mot Logos et rhéma. En Jean chapitre 1 verset 1 jusqu'à la fin. Dans le verset 1 et suivant, on dit, on dit oh, Logos, on parle du Logos au début et puis quand on descend, on parle du Réma, après on continue avec le Logos et puis on voit le Léma. C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux expressions grecques qui renvoient à la même réalité. Et les gens ont au fait de faire la différence entre ce qui est Réma et ce qui est Logos, en disant que le Réma en question, c'est une parole beaucoup plus vivante, et que le Logos, ça reste ce qui est écrit. On pourrait faire le même mauvais jeu ici, en 14-9. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Entre voir et connu. En réalité, il dit la même chose. « Celui qui m'a connu, a connu le Père. » Cela donne la cela, cela donne voix dans les idées suivantes. Quand on met le mot « connaître », on commence à exclure l'idée que le Père est physique. « Vous avez marché avec moi. » Vous avez vu comment je me suis comporté. Vous avez été témoin des attributs qui se sont déployés dans mon comportement. Vous avez vu la compassion. Vous avez vu la puissance. Vous avez vu l'amour. Vous avez vu des choses que vous, juifs, vous deviez reconnaître. Et ça fait longtemps que tu n'as pas su que c'était nos pères que vous connaissez dans l'Ancien Testament. Tu n'as pas vu ça, Philippe. Tu n'as pas les yeux pour voir, Philippe Ça n'a rien de physique. Ça n'a rien de physique. Merci beaucoup. Le lavage des pieds. Nous sommes en 13 premières. Ok. Le lavage des pieds. En réalité, je vois que la question, telle que je l'ai compris, c'est à la communauté missionnaire de frères, nous n'obéissons pas à cet ordre. Parce que c'est un ordre donné. Et que dans certaines communautés, le vendredi saint, ainsi de suite, là, on on pratique cela. Donc certainement, ils sont en train d'obéir. En tout cas, la question est posée antithétiquement. C'est-à-dire qu'en fait, il veut simplement nous faire expliquer la situation. Ou bien, que Dieu te bénisse. Le contexte va nous y aider. Le lavage des pieds qui s'effectue ici s'effectue quand Verset 1, chapitre 13 Avant la fête de la Pâque sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père Jésus qui avait aimé les siens qui était dans le monde les aima jusqu'au bout Avant la fête de la Pâque La Pâque ici est sans S. Donc il ne s'agit pas de notre Pâque chrétienne. Il s'agit de la Pâque juive. Deux. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, il s'agit de quel repas Ce n'est pas le repas du Seigneur. C'est le repas que les juifs prenaient avant la Pâque en question. Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Il versa de l'eau dans le bassin ainsi de suite et s'en allait les pieds. Première chose, Je vous rappelle que, peut-être qu'il faut faut préciser ça, que tout ce qui se passe ici se passe avant la Pâque des Juifs. Donc, si vous voulez reproduire le lavage des pieds dans l'Église, il nous faut être dans la lignée de l'avant-pâque des Juifs. pour être cohérent avec le récit. Si vous ne célébrez pas ou plus la Pâque des Juifs, vous ne pouvez pas reproduire le lavage des pieds. Je fais de la pédagogie, donc je vais doucement. Parce qu'il a dit dit dans sa question, comment on peut expliquer à quelqu'un clairement pourquoi je donne des éléments contextuels comme ceci Ensuite, vous avez Simon-Pierre qui ne veut rien et qui après veut tout. Il dit « Toi Seigneur, tu me laveras dans les pieds ?» Je lui répondu « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Lui dit Non, jamais tu ne me laveras les pieds Jésus lui répondit, si je ne te lave pas Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi Et quand il entend ça Il dit, Seigneur, non seulement les pieds Mais encore les mains et la tête Je lui dit non Pas les mains et la tête Celui qui est Celui qui est baigné n'a pas besoin De se laver sauf les pieds Mais il est entièrement pur Et vous êtes purs, mais non pas tous la grande question ici, c'est... Pierre et les autres avaient été baignés quand et où Il dit que celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se, laver, de se laver sauf les pieds. Mais il est entièrement pur. Et vous êtes tous, vous êtes purs. Mais non pas tous. De quelle pureté parle-t-on ici Et à quel moment est-ce que les disciples ont été tous baignés pour que maintenant ils ne veuillent avec leurs pieds J'espère s'il vous plaît que vous me suivez. Et que vous comprenez très bien que cette question qualifie le lavage des pieds comme une chose qui se répète. Parce que si ça se répétait, ça veut dire que les, le contexte global doit également se répéter.
5: Euh
7: Il y a un autre verset là, il dit, euh, là où le frère enfin, dégât a posé le, le vrai problème. Vous m'appelez Maître Seigneur, s'il vous plaît. Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître, vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien quand je le suis ici, dont je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi, je vous ai fait. Est-ce que c'est encore un ordre? Si donc moi, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns et les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. C'est encore un ordre? Il dit qu'il a fait, il a donné un exemple. Est-ce que c'est, est-ce que c'est encore injonctif Est-ce que c'est un peu une injonction Le verset en question, dans l'exemple de la situation avec le Seigneur Jésus-Christ, la discussion avec euh, ceux qui ont le le, bouquet, le lavage des pieds, il indique clairement ici que ce n'est pas une injonction ferme. C'est un exemple. Mais l'exemple porte sur quoi d'après vous Est-ce que l'exemple porte simplement sur le des pieds Ou alors sur le fait que le maître soit descendu à laver les pieds L'exemple porte sur quoi Il me semble que laver les pieds ici Lorsqu'on enlève laver les pieds du contexte en réalité, ça n'a plus de de sens. Laver les pieds était une pratique de cette époque qui était uniquement le travail des esclaves. C'est pour ça que Pierre est surpris en disant comment est-ce que le maître se permet de laver les pieds. Et l'apôtre Jean, quand il fait dans son récit, regardez ce qu'il dit ici au verset 3. Il dit, Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de la table. Pourquoi il encadre l'acte par cette réalité Il veut montrer justement à qui on a affaire, la hauteur de ce grand Dieu. Et on veut montrer d'où il part pour s'humilier et laver les pieds de ses disciples. Il n'a pas besoin de faire ça. Donc, l'exemple ici, c'est effectivement que eux, ils vont être bientôt les apôtres, les plus hauts responsables de la nouvelle nouvel organisme qui s'appelle l'Église. Et donc, le leadership qui leur prescrit, la direction qui leur prescrit, ce n'est pas une direction de domination, mais c'est une direction d'humilité et de service. En tant qu'apôtre, c'est ça qu'il faut faire. Si vous lavez les pieds des gens sans procéder de cette manière, avec un vrai leadership du le Jésus-Christ, vous n'êtes pas en train de faire ce qu'il a demandé de faire. C'est pour ça que nous ne pouvons pas pratiquer le lavage des pieds. C'était un exemple, c'était une illustration de l'humilité du Seigneur Jésus-Christ et non pas un acte qu'il fallait reproduire systématiquement. Jean 14, 22, 23. Jude, non pas lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde Jésus lui répondit, quelqu'un si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon père l'aimera nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Je crois que le contexte répond à ça. Peut-être faut-il relire. Jude, non pas l'Iscariote. lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Le contexte suggère que nous, c'est le Père, et c'est le Fils. Pourquoi Euh, Verset 24. « Celui qui ne m'aime pas, Ne garde pas mes paroles. Et la parole que je vous entendais n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé, verset 25, de cela pendant que je demeure auprès de vous. Verset 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Euh... Alors je crois que le Jean ne le donne pas clairement dans ce chapitre, mais je crois que dans d'autres, dans les autres évangiles, je soit Luc ou Matthieu, il parle de la venue du Père et du Fils à travers le Saint-Esprit. En réalité, quand il dit nous viendrons, le Père et le Fils, quand il dit de cette manière, en réalité, il parle de la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit dans le cœur de l'enfant de Dieu. On peut poser le corps, on peut poser le peu à l'envers pour bien réfléchir et bien comprendre ce qui se passe. Est-ce que Jésus était revêtu du Saint-Esprit Est-ce que l'Esprit de Christ était bien en lui pendant qu'il faisait son ministère Si on répond oui, la question, ce que Jésus dit, ce que je fais, c'est le Père qui fait ça en moi. Jésus dit que le Père est en lui. La question, c'est que l'Esprit n'est-il pas là Donc, en réalité, on ne peut pas dissocier la présence du Fils de la présence du Père encore de celle de l'Esprit dans quelqu'un. La présence de l'un Si tant qu'il fait parler comme ceci, égal à la présence de tous les autres. Oui, ça c'est une une question difficile, hein, qui peut aussi être vue très simplement. C'est 11 à combien 14. Jean 14, 10 à 11. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Alors elle a demandé, est-ce qu'il y a deux façons de prêcher l'Évangile Peut-on atteindre les gens par les œuvres ou peut-on atteindre les gens qui par la parole En réalité, Le Seigneur dit qu'on ne peut atteindre des gens que par la parole. Il dit « Croyez à cause de ses œuvres. » Les œuvres devraient faire le même travail que la parole. Dans ce contexte, la parole du Seigneur Jésus-Christ permet de le connaître lui le présente comme étant le Fils de Dieu, le Juge éternel des vivants et des morts, le Messie. C'est le discours du Seigneur Jésus-Christ. Et les œuvres qu'il entend accomplir, les miracles qu'il accomplit, permettraient à Philippe en particulier de voir que celui qui fait les miracles là, en fait, ce qui se dégage là, c'est quelqu'un qui vient vraiment de Dieu. Donc il ne s'agit pas des œuvres ou les œuvres, il s'agit simplement des œuvres qu'il fait et les choses qu'il accomplit et révèlent qui il est. Donc, les œuvres dont il parle ici et les paroles du Saint Jésus-Christ pointent tous vers Jésus-Christ en qui il faut croire. Maintenant, si on applique à nous, vous voyez très bien que tout ce qu'on peut faire sur la terre en termes d'oeuvre restera toujours assez faible par rapport à ceci. Vous, vous créez un orphelinat pour montrer une certaine compassion et les incroyants créent l'orphelinat ils sont même plus riches que vous. Vous créez une école pour montrer, je ne sais pas quoi, les incroyants créent des écoles même plus riches que vous. En sorte que la différence dans la gestion des, 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 des œuvres de cette nature sur la terre, ça va se trouver dans la qualité de la vie des enfants de Dieu. Et ça, c'est encore l'évangélisation, le témoignage par la vie, pour que les chrétiens soient une, une des lettres vivantes, on puisse, on puisse lire sur eux l'Évangile. Si on ne fait que des œuvres pour les œuvres et pour aider les gens, ça ne peut pas. Non. C'est encore la façon de gérer ses œuvres, d'accueillir les hommes, de se comporter là-dedans. C'est ça, cette façon-là, qui peut indiquer aux gens le chemin du ciel. Dans dans les deux cas, vous voyez qu'il ne reste que la prédication. Le moyen par lequel Dieu touche les hommes à salut, c'est la prédication. C'est la parole. Il n'y a donc pas deux moyens d'amener les gens au salut. Il n'y a qu'un seul moyen, la prédication de l'évangile. C'est bon.
0: Nous le Seigneur pour ce moment de partage extrêmement riche et je vais demander à ma maman Max, de lever la voix pour remercier le Seigneur pour les enseignements
5: reçus et que nous ne puissions pas être des auditeurs oublieux.